0: Est-ce que tu t'es déjà posé des questions par rapport à ton identité sexuelle? Puis est-ce que tu savais que ça pouvait avoir un lien avec le TDAH? C'est ce qu'on va discuter ensemble avec Elsa Bray-Dusseau, psychologue clinicienne. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner, parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey hey, salut Elsa, bienvenue sur le podcast Focus Squad.
1: Mm -hmm, salut, ben, merci beaucoup de l'invitation. <rire>
0: Je suis super contente, en fait, là, que tu te sois manifestée quand j'ai fait un appel à tous dans un de, des nombreux groupes Facebook sur le TDAH adulte que je fréquente. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer par une petite présentation de qui tu es? Je ne veux pas trop voler le punch.
1: <rire> <rire> oui, euh, ben, bon, j'ai volé le punch un peu dans, le, dans mon nom en bas. Euh, <rire> <rire> Donc, ben bonjour, mon nom c'est Elsa bray Dussault. Euh, et je suis psychologue clinicienne, euh, donc euh, en santé mentale, euh, et aussi chercheur associé. Euh, et je travaille avec différentes clientèles, mais entre autres, clientèle avec TDA, TDAH, mais aussi appartenant aux communautés LGBTQ+.
0: Donc, oui. euh,
1: dans ma clientèle adolescente, adulte, euh, je travaille beaucoup sur ces deux, euh, je ne vais pas dire problématiques, ce n'est pas des problématiques, mais ces deux situations de vie. Ah, euh, j'aime ça. Oui, oui. Et je travaille en, en virtuel et aussi en présentiel. Et... À côté de ça aussi, je, je suis chercheur euh, sur euh, la santé mentale et les jeux et euh, créatrice de contenu aussi sur euh, ma chaîne euh, Ludipsy où j'aborde la santé mentale euh, en association avec euh, la, les jeux, les jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, etc
0: c'est super le fun que tu parles de ça, parce que euh, c'est ce qui m'a intéressé en fait, à barre abord, là, quand j'ai été visiter ton site web, puis voir un peu qui tu étais, euh, le côté ludique, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'apporter, en fait, là, dans mon enseignement de la pleine conscience, yoga, méditation, euh, puis c'est, je pense, en mon être, je suis faite comme ça, faut toujours que je m'amuse, puis que je fasse rire les gens, et que j'aime ça que tu aies cette approche-là, ça me rejoint beaucoup, puis euh, comment t'es tombé là-dessus, en fait, là? comment t'as, c'est quoi qui t'a allumé dans la ludicité?
1: Ah, très bonne question. <rire> euh, en fait, je pense que naturellement, exemple, j'ai toujours aimé les jeux de société quand j'étais jeune. Après ça, ça a été un peu plus vers le jeu vidéo et à travers ça, le jeu de rôle. Autant ah, jouer okay. un rôle comme pour une pièce de théâtre ou un jeu que un jeu de rôle. Okay. Euh, quand j'ai fait mon, mon bac baccalauréat en psychologie, je trouvais qu'il manquait euh, l'aspect un peu plus social, relationnel, euh, ludique. Euh, donc, entre mon baccalauréat et mon doctorat, j'ai fait une maîtrise en, en communication, euh, okay. communication internationale, interculturelle. Et dans le cadre de ma maîtrise, j'ai eu un cours euh, en sémiotique qui est l'analyse des, des représentations visuelles. Et dans ce cours-là, euh, j'ai rencontré une, une professeure, euh, chercheure, maud bon enfant, okay. euh, que, que j'arrête pas de nommer, mais euh, qui, qui m'a vraiment inspirée. Et elle a été euh, co-fondatrice euh, euh, de la maîtrise en communication, jeux vidéo à l'UCAM. Okay. Donc, euh, il y avait cette, cette tangente-là, et c'est là que j'ai découvert que c'est possible de faire des études universitaires dans le jeu et la ludification. Euh, voilà. Et moi, je m'intéressais vraiment à l'aspect des représentations de la santé mentale dans okay. le jeu le ludique. Donc, comme exemple, euh, ce que je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube ou euh, mon, mon blog, c'est euh, les jeux vidéo, exemple, ou les jeux de société, jeux de rôle, qui abordent des concepts en santé mentale, l'anxiété, la dépression, il y en a de plus en plus, euh, qui sont sensibles mmh. à ça, ou aussi, comment arriver à, euh, pas nécessairement à traiter, mais comment gérer ou trouver des outils, justement, tu euh, parles de pleine conscience, donc des outils de gestion de la santé mentale, mais dans les jeux. Donc ça aussi, on retrouve de plus en plus ça. Euh, exemple, en pleine conscience ou relaxation, il y a plein de jeux vraiment intéressants. Euh, je prends en nommer plein. Je sais, sais, sais pas si on embarque là-dedans, mais je prends en nommer plusieurs. Où est-ce qu'on peut arriver à gérer notre anxiété, notre stress en jouant. Donc, ben, ça deux... tente-tu d'en nommer un, juste pour le faire. Ben oui, et voilà. <rire> euh, ben, je t'invite à essayer ou à découvrir les jeux de Dad's Game Company. Euh, ils ont fait notamment le jeu euh, Sky, Children of the Light, ou les enfants de la lumière, okay. le jeu Flowers, le jeu euh, Journey qui sont des jeux euh, très relaxants, exploratoires, surtout Flowers, euh, où en fait, tu joues un personnage qui se promène dans un monde un peu ouvert. Euh, et dans dans le, le jeu, en fait, c'est pas un jeu d'action, d'aventure, il n'y a pas nécessairement de, de mission spécifique, mais c'est beaucoup ce qu'on va dire, des jeux exploratoires avec une musique immersive, relaxante. Donc, c'est des jeux que tu peux jouer facilement le soir, euh, euh, après le travail, puis ça amène un, un état euh, de relaxation.
0: Ça, c'est des applications, dans le fond, si on... ou ça peut être sur, euh, sur PC aussi, j'imagine?
1: Oui, en fait, sur console euh, ou sur PC, euh, okay. le jeu Sky Children of the Light est un jeu sur euh, cellulaire, euh, application. Ça, c'est un magnifique jeu. J'ai... J'embarque je, je, dans le sujet, mais c'est un magnifique jeu sur lequel aussi on peut travailler les habiletés sociales et la communication. Parce que tu joues un petit personnage qui se promène et qui communique à travers des, des gestes. Et dans le jeu, euh, naturellement, pour progresser, tu dois créer des relations sociales. Parce ah. que plus que le jeu progresse, plus que pour euh, avancer et faire les énigmes, les missions, euh, tu dois être, exemple, deux, Quatre, six personnes. Et là, tu peux jouer en mode euh, solo avec le jeu ou en mode ouvert aussi avec d'autres joueurs.
0: Wow! C'est ce que j'aime en fait hein, d'animer un podcast parce que tu rencontres plein de personnes différentes et qui t'apportent oui. plein de mm -hmm. pistes de réflexion euh, c'est clair que je vais aller jeter un œil là-dessus. Euh, vraiment super intéressant. Puis, euh, dans le fond, ta clientèle qui vit avec le TDAH. Euh, Est-ce que tu as un pourcentage euh, ou c'est quoi que ça représente à peu près dans ta clientèle?
1: Oh, en ce moment, hmm. euh, je dirais que j'ai 50% de ma clientèle, même plus en fait, je dirais, 60% au moins, et même plus en fait. 100 <rire> j ai, j ai pas, finalement! Je n'ai pas calculé euh, spécifiquement, <rire> mais je dirais bon, au moins un 60% qui... Ont, euh, un diagnostic de TDA, TDAH. Il y en a qui font des évaluations. Euh, je fais des évaluations de dépistage ou psychosocial pour le TDAH. Okay. Et euh, il y a une partie qui, 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 qui n'en ont pas nécessairement, mm -hmm. euh, qu'on va parler plus de, qui viennent consulter pour des troubles de d'anxiété, de, dépression difficultés relationnelles, etc. Okay. Dans ma clientèle avec TDAH, euh, parfois, c'est associé au TDAH. Donc, on vient travailler un peu plus euh, tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la mm -hmm. mémoire, l'organisation, la gestion du temps, gestion des priorités, hein, tout, tout ce qui est euh, <rire> si simple. C'est une belle
0: fonction exécutive, là.
1: <rire> On les aime. <rire> on les aime, on les aime et on les travaille parce que ça yeah. se travaille. Ça, c'est ouais. quelque chose et sûrement que tu le sais, mais c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas naturel. Là. Même chez quelqu'un qui n'a pas un TDA, TDAH, c'est pas naturel. C'est juste que ça s'apprend à travers le, le cycle développemental. Mais quand on a un TDA, TDAH, c'est juste comme un, un obstacle de plus pour les, les, les maîtriser.
0: Hum. C'est drôle Donc, parce que tu parlais tantôt de, de pièces de théâtre. Euh, C'était-tu au cégep pour l'université? Il Fallait que je fasse une pièce de théâtre? Puis, moi, ça, j'ai toujours eu de la misère avec mémoriser des textes comme ça. Puis, tu sais, quand t'es sur la scène, le stress en bas, ça a l'air que j'ai skippé deux pages. Oh <rire> de mon Dieu. Et je m'en suis même pas rendu compte. Donc, à la fin, les, les collègues m'ont chicané parce que j'avais skippé, excusez-moi, les Européens, mais j'avais passé deux pages. <rire> Donc, les fils de théâtre. C'est pas que c'est pas pour moi, mais il faudrait que je travaille ça si jamais j'avais envie d'en faire d'autres. <rire> Le fil
1: conducteur, hein, c'est ça, la, la gestion de priorité, d'avoir un, un fil conducteur dans les idées. C'est un <rire> défi au quotidien. <rire> OK,
0: oui. Puis toi, parlant de TDAH, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vis ou euh, ça te touche pas?
1: <rire> ah, oui. Et... Oui, en fait, j'ai été diagnostiquée. Ça fait drôle, ça fait drôle à dire, mais j'ai été diagnostiquée euh, l'année dernière, en décembre okay.
0: 2021.
1: Wow! Et <rire> comme quoi, parfois, tu sais, c'est pas parce que... Qu on, je pense que l'expression, c'est « cordonnier mal chaussé, ouais. euh, c'est pas parce qu'on est en santé mentale, on est psychologue, que nécessairement, on n'a pas, euh, nous aussi, nos propres enjeux. et mm -hmm. euh, En ce sens que euh, je ne savais pas. Je, je ne pensais pas avoir un TDA, TDH. Moi, depuis que je suis jeune, euh, c'était l'anxiété qu'on me disait. « Ah, t'es anxieuse, ah, oh, t'as peur, oh, t'es nerveuse. » Puis ouais. on m'avait on vraiment projeté cette image-là de moi-même. Ouais. Sans nécessairement... Oui, exemple, j'étais une jeune très timide, réservée. Qu'on qu peut voir que il y a une partie qui peut être en lien aussi avec le TDA, TDAH. Ouais. Euh, mais je pense c'est pas nécessairement être anxieux, j'avais pas d'appréhension, j'avais pas de rumination du passé, j'avais pas de peur spécifique ou autre, mm -hmm. euh, et c'est vraiment ce qui m'a amené à consulter, à la fin de mes études, là, je, je suis rendue psychologue, okay. euh, c'est le fait que euh, j'avais une grande fatigue cognitive, donc je, ah. disais, je suis tant, toujours fatiguée, euh, en plein milieu de la journée, puis... Euh, et, je me demandais c'était quoi, donc je me suis dit « Ok, je vais faire une évaluation complète, j'ai été voir, euh, j'ai pas vu de neuropsychologue, j'ai vu, euh, c'était à TdH Montréal, okay. euh, j'ai vu euh, une psychologue et un psychiatre spécialisé dans l'évaluation du TDAH, Ça, okay. ils font vraiment une belle évaluation complète, mm -hmm. euh, et à ce moment-là, bon… Euh, je me suis dit, si j'ai un TDA, TDAH, ça devrait être un TDA, parce que je suis calme. Puis... <rire> On m'a toujours dit aussi que j'étais quelqu'un de calme, puis de posé. Pas Et comme moi, là! <rire> <rire> mais, du, du peu que je, que je connais de toi, je pense que as nommé être quelqu'un de, de, de verbomoteur, puis d'énergie. De, de, euh, moi, je le suis pas tant. Euh, c'est là qu'on voit, mini parenthèse, mais c'est là qu'on voit que TDA, TDAH, là, c'est pas... Ça, c'est pas une, un bloc, une catégorie. Il y a tellement une grande diversité de profils. Ouais, vraiment. Euh, bref, tout ça pour dire que je me suis fait évaluer. Et non, finalement, j'ai un TDAH avec hyperactivité, mais mon hyperactivité est euh, beaucoup plus cognitive que ouais. physique. D'où ta surcharge mentale,
0: en fait, c'est ça. Exactement,
1: mmh. exactement. Et j'ai des phases d'hyperfocus, où je ouais. peux passer trois heures hyper concentrée sur quelque chose, sans manger, sans boire. Ne faites pas ça, là. J'en parle dans mes, mes, mes podcasts mes mes vidéos aussi. Ne faites pas ça. Mais euh, c'est ça, hein? coordonner ma chaussée. Mmh. Euh, mais aussi avec des, des difficultés de concentration parce que mon esprit part à droite, à gauche. Et honnêtement, j'ai toujours... J'ai réussi à l'école, mais j'ai travaillé le triple de la... la moyenne des gens, je pourrais dire. Ah, Moi, c'était oui. faire mes travaux. Le, le, dès que le prof annonçait le travail, je le commençais. Mes mm. examens, j'étais toujours la dernière sortie avec, tu sais, ouais. pour avoir cinq minutes de plus. J'ai étudié, c'était l'enfer, je vais me prendre des semaines d'avance. J'ai réussi, juste pour un mm. petit mot d'encouragement, j'ai réussi quand même à faire un, un doctorat, c'est pas facile, ouais. mais on est capable. Euh, mais tout ça pour dire que quand je me suis fait diagnostiquer, ça fait vraiment du bien de mettre un mot plus sur, et d'avoir accès à des, des ressources aussi euh, euh, adaptées.
0: Là. Ah, mon Dieu, oui! Puis euh, je t'écoute, puis tu sais, bon, j'ai pas fait de doc, j'ai fait un bac en droit, puis c'est ça même, aussi, ça même. a été... Euh, tu ça a été des études interminables, ouais. me prendre à l'avance pour les travaux, puis euh, j'ai réussi aussi, mais c'est ça, ça m'a pris tout mon petit change, comme on pourrait dire, puis j'ai jamais ouais. pris de cours, mais ça, ça a
1: été <rire> « Mais c'est ça, c'est que tu sors de là, puis t'es épuisé là. Moi, à la fin de mon doctorat, j'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisée, euh, ah. puis c'est ça. Tu te dis « voyons, c'est normal, <rire> je, suis sûrement ah, je suis pas fatiguée ça. de même. »
0: ben moi, j'en même, tu sais, mes, mes collègues qui sont encore mes amis, tu sais, je me disais, mon Dieu, puis tu sais, ça vient aussi que tu dis dis, coudonc, euh, je ne suis tombé même pas intelligente, tu sais, ça vient jouer là-dessus, oh, ça vient oui. jouer sa confiance en soi, puis finalement, ça n'a tellement pas rapport, tu sais, comme tu dis, quand mm. tu découvres que tu as un TDAH ou TDA, peu importe, c'est à cause de ça ou relié à, là, tu dis, off,
1: <rire> soulagement, Exactement. Là, <rire> Oui, tu parles d'intelligence, mais j'ai été confrontée à ça, de... j'ai commencé en fait l'anxiété un peu au doctorat, puis même des petits symptômes dépressifs de déprime, parce que j'arrivais tellement pas à suivre, puis j'avais tellement de la difficulté que oui, je... le syndrome d'imposteur, puis de remise en question de, ben voyons, pourquoi j'ai été prise? Tu sais, ça ne fait pas, genre <rire> je comprends pas pourquoi j'ai été prise, je, je, je ne suis pas la cadence. Oui, oui. Mais c'est ça, il y avait... Ah.
0: Mais en tout cas, tu es un bel exemple de réussite. Puis c'est ça, hein, si on peut laisser ça, entre autres, comme message à, à toi mmh. qui nous écoutes. C'est que peu importe là, les obstacles, on est capable de réussir. Puis c'est de se trouver aussi des petits moyens là, pour, euh, pour y arriver. Mmh. Là, j'ai envie de sauter dans un sujet parce que, euh, outre la ludicité, euh, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé euh, qu'un de tes dadas, euh, une des comorbidités que tu euh, traitais, c'était euh, les troubles d'identité sexuelle. Mm -hmm. Puis, moi, bon, j'avais... Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais euh, je pensais pas nécessairement que c'était relié ou que ça pouvait l'être relié. Donc, euh, ben, de un, comment c'est relié, en fait?
1: <rire> oui, oui. Et là, tu parlais de, de, de statistiques ou autre tout à l'heure, mais c'est encore très peu euh, recherché, on va dire. Déjà, les études sur l'identité, l'expression de genre... Par chance, il y en a de plus en plus. On voit que ça commence vraiment à, à, à sortir au niveau des, des, des études scientifiques. Ça, c'est super intéressant. Mm -hmm. Mais disons, au niveau de l'approche clinique, euh, ce qui est observé... Puis on ne sait pas encore 100 le pourquoi. Fait on, on va y aller dans une, une démarche exploratoire, mais mm -hmm. euh, le, la, la diversité de genre. Donc, allons-y avec autant l'identité que l'orientation sexuelle, tout ce qui est le parapluie queer, mm -hmm. est euh, et, et vraiment comorbide, donc il euh, y, a, y a un, un lien hein, qui, qui avec les personnes neurodivergentes. Et ouais. là, dans neurodivergentes, je vais inclure tout ce qui n'est pas, là on est dans des termes qui peuvent être un peu tabous, là, mais ce qu'on dirait neurotypique, Mm -hmm. Donc, neurotypique, euh, on, on va faire l'inverse. Neuroatypique, exemple, personne avec TSA, trouble neurodéveloppemental, trouble cognitif. Donc, TSA, TDAH, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je m'identifie comme une personne qui est neuroatypique. Mm -hmm. Ça me va, l'étiquette ne, ne me dérange pas. <rire> <Moi> non plus! <rire> <Yes>. <rire> <rire> mm -hmm. Puis Donc, c'est ça, le, le lien entre diversité de genre et personnes neuroatypiques. Euh, il y a de, plus d'études de recherche sur les personnes avec TSA, trop du spectre de l'autisme, mm -hmm. notamment ce qu'on appelait autrefois parce que là, ça a changé, mais Asperger. Ouais, wow. euh, ouais. Donc là, c'est rendu juste TSA, mais euh, donc là, il y avait vraiment un, un lien puis un début de recherche. Euh, c'est difficile hein, parce que l'identité de genre, c'est pas ce n'est pas, pas un gène qui, qui s'identifie. On n'identifie pas nécessairement une partie du cerveau qui, qui, qui est différente ou autre, comme dans mm -hmm. un trouble neurodéveloppemental. Par ouais. exemple, le TDAH elle peut être identifié dans le fonctionnement euh, du cerveau. Mm -hmm. euh, par contre, on l'observe beaucoup au niveau social euh, puis au niveau clinique. Beaucoup de personnes neuroatypiques ont cette, cette ouverture et cette tendance à être vraiment dans le questionnement existentiel, le questionnement identitaire. Okay. Donc, à vraiment aller chercher cet aspect-là de se remettre en question, de se vouloir se, se connaître un peu plus en, en détail au niveau de leur identité, de leur expression de, de genre. Ça
0: n'a pas nécessairement rapport avec l'identité sexuelle parce que tu, sais, tu peux te rechercher dans ton identité en tant qu'être humain par rapport à comme tu dis, différentes questions existentielles qui suis-je, c'est quoi ma mission, etc. C'est etc. juste que là, si je comprends bien, il y en a qui vont plus loin, disons, pousser la réflexion au niveau de l'identité sexuelle.
1: Oui, puis dans identité, euh, en fait, juste pour, pour statuer au niveau du, du vocabulaire, on a mm -hmm l'orientation sexuelle qui est, dans le fond, qui, quoi, qui, qui m'attire sexuellement. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui euh, l'attraction sexuelle euh, ou l'inattraction? Par exemple, si on pense à une personne asexuelle, euh, et même dans l'orientation sexuelle, il y a différentes sphères. Il va mm -hmm. y avoir ce qu'on va appeler euh, le désir sexuel, donc qui est purement je suis attirée vers homme, femme, euh, personnelle, personnes non binaires pour la partie juste sexuelle. Mmh. Euh, on a ce qu'on va appeler l'affection, la, ça veut dire qu'est-ce qu qui m'attire au niveau plus de la complicité, euh, de, la, de, la, euh, de la proximité physique sans nécessairement être sexuelle. Et on a ce qu'on appelle euh, partenaire de vie ou romantique. Ça, c'est okay. vraiment avec qui je me vois construire quelque chose. Ce n'est pas
0: nécessairement sexuel à ce moment-là. Est-ce que tu peux dissocier? Oui, c'est ça, hein?
1: Exactement. C'est ah. trois sphères différentes. Et parfois, on a les trois avec une personne. Parfois, une personne, ça va être juste... Euh, je marche dans la rue, je vois une personne, je suis comme « Ouh! » C'est juste attirant ouais. sexuel tu sais, Je la connais pas, j'ai pas d'affection, je ne veux pas construire ma vie avec elle. <rire> parfois, on construit une vie avec quelqu'un, mais on a peut-être pas l'attirance sexuelle. Puis parfois, ben, on a juste des amis sans avoir d'attirance sexuelle puis sans nécessairement vouloir vivre avec la personne puis construire un, mmh. une vie avec.
0: C'est intéressant, ça, pareil. Hein? Parce que, tu sais, quand tu connais pas ça, on dirait qu'on se dit, « Bon, mais ben, il faut que mon chum ou ma blonde ou peu importe, ça soit dans les trois sphères. » tu Puis mmh, j'imagine mmh. qu'idéalement, tu veux que ça soit dans les trois sphères, mais tu sais ça doit pas être 100 des cas que les trois sphères sont impliquées. tu
1: Bien, tout à fait. C'est pour ça que, il y a des couples, par exemple, qui vont être ouverts parce que l'aspect sexuel n'est pas comblé. Il y a des couples l'aspect sexuel n'est pas présent. J'ai des couples asexuels, ben c'est pas important. Euh, mm. Il y a des couples polyamoureux parce que peut-être que l'aspect affectif est tellement important qu'on va aller combler ça dans d'autres relations. Euh, cette partie-là, donc cette ouverture-là euh, au niveau de l'identité... Là, là, on parle de l'orientation, exemple, sexuelle. Oui. Je reviens, excuse-moi. Orientation sexuelle qui inclut les trois, mm -hmm. un ou deux. L'identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est mon identité euh, au niveau de mon genre, est-ce qu'elle concorde ou pas par rapport à mon sexe biologique? Mm -hmm. Donc, si j'ai des organes féminins, bien, est-ce que mon identité de genre est féminine, féminin. Organe masculin, est-ce que tu sais, on rentre là-dedans un peu plus la non-fluidité de genre, non-binaire, donc ni un ni l'autre, les mmh. gens qui vont s'identifier comme les deux à la fois, to spirit. Donc, okay. ça, c'est notre identité de genre. L'identité de genre, c'est comment moi je me représente moi-même. Ça okay. veut dire pas nécessairement comment je l'exprime et je le démontre aux autres. Parce que là, on rentre dans la troisième chose, l'expression de genre. OK. L'expression de genre, c'est selon mon identité, comment je décide de me présenter aux autres. Ça veut dire, ça se peut que j'aille une identité de genre féminine, mais que j'aille des organes ou des traits masculins, puis ça se peut que je décide de m'exprimer de manière masculine pour différentes raisons. Ou ça mm. se peut que j'aille euh, une identité féminine, des organes féminins, je m'exprime me, je me, je de, man... de manière féminine. Donc, dans l'expression de genre, c'est les comportements, le style vestimentaire, le, le choix de mes pronoms. Est-ce que je veux que vous disiez « il »,« elle euh, »,« il euh, », mm. ça, ça c'est l'expression. Puis parfois, ça concorde, parfois, ça ne concorde pas pour différentes raisons. Parfois, c'est moitié-moitié, d'une certaine manière. Si on parle, par exemple, des personnes euh, qui vont être dans le travestisme, ouais. qui vont, dans le fond, parfois exprimer un, un certain genre, parfois euh, un autre. Euh, donc, c'est important quand on parle de diversité de genre et du parapluie queer de, de pendant en, en gardant en tête tout ça là. C'est pas juste le genre, pas juste l'orientation. Puis je Mon rajoute Dieu. à ça.
0: <rire> oui, ça en, <rire> en fait déjà. Qu'est-ce qu'elle va rajouter
1: <rire> Et je rajoute à ça aussi que euh, l'orientation sexuelle n'est pas nécessairement associé à l'identité de, de genre. Ça veut dire c'est pas parce que j'ai une identité de genre féminine que nécessairement mon orientation va être t'sais, masculine. Ou une personne trans peut, exemple, être trans féminine mm -hmm. Donc, passer de sexe biologique masculin à euh, une identité genre féminine et garder quand même la même orientation sexuelle. Donc, il ouais. y a ça qu'il faut prendre en considération aussi, là.
0: Bon, tu sais, on gagne tellement, je trouve, à être éduquée là-dessus, parce qu'on dirait que ça fait pas si tant longtemps qu'on entend parler, mm -hmm. puis tu sais, bien expliqué comme ça, ben il me semble que, ben moi, c'est ça, j'ai toujours été de personne ouverte là-dessus, puis euh, euh, tu sais, moi, je pose beaucoup de questions, je suis curieuse, puis sans mm -hmm. jugement, mais quand même, tu sais, c'est des choses à, à apprendre, puis en tout cas, moi, ce que tu viens de me dire là, ça vient de démystifier certaines choses que je me disais, bon, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, mais ça... Tu viens de bien expliquer ça. Hein? <rire> Merci pour euh, pour les détails par rapport à ça. Ben, ça
1: Puis fait euh... plaisir. Écoute, excuse-moi, <rire> je vais mettre un petit moment de, de pub ici. Non mais euh, si, parce que j'ai fait deux euh, euh, conférences sur le sujet. Si jamais tu veux en, en savoir plus sur ma chaîne YouTube, j'en parle oui. parce que honnêtement, c'est quelque chose euh, qui me tient vraiment à cœur pour euh, pour différentes raison, puis aussi parce que dans ma clientèle, je vois la, la souffrance que ça peut apporter quand exemple des adolescents que leurs parents ne comprennent pas. Donc pour moi, ouais. exemple, c'est vraiment important de faire de l'accompagnement parental puis de prendre le temps d'expliquer puis de répondre aux questions du parent, tu pour démystifier puis enlever toute la peur associée à ça. Souvent, c'est de la peur, hein? la peur mm -hmm. de l'inconnu, l'incompréhensible.
0: Oui, du euh, jugement des autres sûrement aussi par, par
1: rapport à ça aussi. <rire> exactement. En fait, tu sais, de juste informer. C'est un peu comme tu fais aussi à travers ton podcast. Informer, ça aide tellement à défaire, des, 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 prévenir des problématiques qui ne sont pas nécessaires au final.
0: Mmh. Puis, ce serait quoi, en fait, leur plus gros défi à cette clientèle-là qui vit avec le TDAH adulte, puis aussi euh, qui se questionne sur son identité sexuelle?
1: Oui. En fait, euh, un, un des éléments que tu as nommé, et là, je voulais en venir, puis je suis contente que tu l'aies nommé, c'est que tu as dit que tu es une personne curieuse.
0: Ouais.
1: Et dans les personnes avec TDA, TDAH, c'est souvent ces traits-là qu'on retrouve beaucoup. Mm. La, la, la passion, hein? mm. être oui. passionné, être créatif, euh, être curieux, être curieuse. Vouloir euh, aller au bout des choses. <rire> c'est ça, c'est ça. Ou, ou en fait, aimer essayer plein de choses. Ouais. <rire> euh, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Là le, le, euh, aimer apprendre aimer découvrir ouais. puis tout ça mini 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 cours de neuropsy <rire> tout ça c'est pas dans le cerveau peut-être que vous êtes au courant mais on a ce qu'on appelle le cycle du plaisir mm -hmm. donc le cycle du plaisir c'est qu'on va être attiré faire une, de faire une action l'action nous amène à un sentiment de, de bien-être on est satisfait, on va vouloir reproduire l'action bon, très simple exact. tout être humain a ça le pourquoi sous-jacent à ça, est-ce qu'on a ce cycle-là puis qui nous amène à être motivés à faire quelque chose? C'est parce que ça crée de la dopamine. Mmh. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de manière très, très vulgarisée. L'hormone du plaisir qui va nous amener à se sentir bien puis vouloir refaire quelque chose. Mmh. Chez une personne avec TDA, TDAH, on sécrète moins cette hormone-là à la base. Ça mmh. veut dire que quand on... On connecte avec quelque chose de vraiment plaisant ou intéressant, là, ça va sécréter l'hormone et on va plus se ressentir. Parce que, tiens, si notre niveau de base est moins élevé, ça veut dire ouais. que dès qu'on en sécrète, on le ressent. Hmm. Comme une personne qui n'a jamais pris de café, <rire> quand il <elle> va prendre <rire> ouais. du café, wow, il va être agité. Moi, Genre moi, euh, là. <rire> oh, je ne
0: okay, bois okay. pas de café.
1: Okay. Fait... <rire> hmm. Oui, en fait, oui, ouais, oui. attends, ouais. moi, je prends mon café à tous les jours. Fait que tu sais, j'en prends. puis Tout ça ne dérange fait plus rien. <rire> Là, je mets une mini-parenthèse, je... désolée, euh, euh, mais euh, c'est intéressant parce que chez plusieurs personnes avec TDA, TDAH, le café fait l'effet inverse, vu que c'est un psychostimulant, ça calme. Et ah. moi, mon café me calme. J'ai pas de. ça ne me donne pas de palpitations, ça ne m'agite pas, je le prends le matin pour euh, relaxer.
0: Ah, c'est bon ça! <rire> dans ta morning routine! <rire> Exactement!
1: <rire> euh, tout ça pour dire dans le cerveau, donc euh, une personne avec TDA, TDAH euh, va facilement connecter avec des choses et en fait, quand ça connecte avec quelque chose, là, on va, on va être à fond là-dedans. Là, Puis la dopamine se sécrète. sécrète, ça me rend du plaisir. On veut connaître, savoir plus.
0: C'est vrai.
1: Le lien ici, c'est que euh, quand on. Euh, euh, quand. Bon, quand je pourrais ça. L'identité de genre ou même l'identité sexuelle, mm -hmm. euh, c'est comme l'identité. Ce que je veux dire par là, l'identité sociale. Bon, ceux qui ont été. Ben, J'imagine tout, tout le monde a été un peu euh, au secondaire. Euh, vous vous souvenez qu'il y avait, selon l'époque, différentes modes. Ouais. Dans la construction de notre identité personnelle et sociale, on va essayer différentes modes. On va dire, Hey, ça, mmh. c'est cool, je m'habille comme ça. Oh, hé, hey, ça, c'est à la mode, j'ai vais aller m'acheter ces vêtements-là. Ouais. On essaye plein de choses pour essayer de se définir et de se construire comme personne.
0: Mmh. Puis après mmh. ça, tu restes installé dans une mode, <rire> ma fille dit que je suis restée dans les années 90. <rire>
1: Mais ben, ça revient à la mode parce que ça change à chaque 30 ans. Fait que tu, bientôt, tu vas être full à la mode. Yes! <rire> j ai, j ai des, en faisant du ménage en, dans des bacs de, de costumes, j'ai retrouvé justement un. Tu sais, c'est à la mode des années 90, l'espèce de manteau fluo, là. Oui! <rire> fait que là, j'allais bientôt être à la mode. J'ai retrouvé un manteau fluo. Yes!
0: Je ne serais pas toute seule de ma gang. <rire> Et voilà.
1: <rire> euh, donc. Ce que je voulais dire par rapport à... Non, ça y est, excuse-moi, j'ai perdu mon fil conducteur.
0: <rire> Pas de drôle, moi, je, je fais des, 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 des petites interruptions à travers, c'est ça, vous aussi. <rire>
1: OK. okay. Um, attends une seconde.
0: Donc, par Montage. rapport à l'identité, <rire> on essaie des choses. J'imagine que tu allais dire l'identité sexuelle, on a envie aussi d'essayer oui, des ça. choses. Oui, c'est ça.
1: Mais voilà, exactement. Toi, ouais, j'écoute,
0: j'écoute. <rire>
1: j'écoute. <rire> um, le parallèle à faire entre l'identité sociale et personnelle, c'est la même chose avec l'identité de genre. Ça veut dire que une personne va naturellement vouloir essayer différentes choses. Mais mmh. si à la base, on est vraiment curieuse et qu'essayer des nouvelles choses nous produit de la dopamine, nous apporte du plaisir, on va avoir tendance à vouloir essayer plein de choses ou à être à fond dans quelque chose. Mmh. Donc, l'identité de genre, c'est la même chose dans ce sens que... Il y a toujours une partie de notre construction identitaire qui est exploratoire. Hmm. C'est rare, ça, ça existe, c'est possible, mais c'est rare qu'une personne va savoir du premier coup comme ça c'est quoi mon style. T'sais, ok, là je le sais, genre moi c'est tel style puis c'est ça qui me convient. Hmm. L'identité de genre, non qu'elle est fluide puis qu'elle change nécessairement à travers le temps, on le sait, mais on a quand même besoin d'explorer, de découvrir pour avoir une confirmation de c'est quoi notre identité.
0: Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, on, on a besoin d'explorer, mais je pense que peut-être à travers les années où, tu sais, là, on évolue, là, on est rendu en 2022, mais la société nous a coupé ça.
1: Mm -hmm.
0: Tu sais, c'est ce qui fait des tabous aussi, là, tu sais, fait que je pense que de plus en plus de gens vont peut-être vouloir essayer ces trucs-là, se le permettant en plus, peut-être, maintenant.
1: — Effectivement. Puis je l'observe beaucoup à travers ma clientèle. J'ai des personnes de tout âge. J'ai des personnes âgées qui viennent puis qui, qui disent, ben, « tu sais, je me rends compte, je suis, je suis trans, là. »—
0: hmm, Wow! Il, ça pas doit être possible. beau dans ce temps-là, là, là tu sais, de, euh, de, 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 de se découvrir ou, ou de l'afficher, je sais pas si l'affiche ou, de s'affirmer comme ça. Tu sais, ça doit être en dedans d'eux autres pendant des années, puis caché, puis là, ben c'est l'hiver, on va dire, là.
1: Ben oui, ben oui, en fait, puis c'est pas toujours possible, malheureusement, pour eux, d'être dans l'expression, c'est-à-dire de l'afficher, l'affirmer, mm -hmm. à cause de plein de choses. C as ta famille, il ouais. y, y a aussi encore les, les, les valeurs euh, générationnelles, ouais. par ouais. contre, juste l'identité de genre, c'est d'être capable de reconnaître que, ok, je suis en paix avec le fait qu'à l'intérieur de moi, t'sais, je, je sais que je suis un homme, une femme, euh, mm. non-binaire, etc., euh, ça l'aide énormément dans le processus de bien-être. Mm. Ça, c'est beau. J'adore, euh, j'adore. Ah, ouais, j'adore travailler euh, <rire> euh, avec cette clientèle. Ouais, Donc, le lien un peu avec le TDAH ici, c'est que... Euh, dans dans la courbe développementale puis d'essayer d'expérimenter, de vivre des choses, une personne avec TDA, TDAH va essayer un peu plus. c'est va vraiment se, se chercher à se construire son identité, autant sociale, personnelle que, euh, au niveau de l'identité euh, sexuelle ou de genre. Mmh. Euh, donc, j'ai beaucoup d'exemples de, de clients qui ont TDAH et qui sont aussi beaucoup en questionnement par rapport à leur identité de genre, qui vont tester des plein de choses, qui vont essayer de se, se connaître, de se comprendre, mmh. Parfois, c'est un peu plus difficile, parfois, c'est vraiment euh, beaucoup insécurisant euh, dans la clientèle adulte, euh, jeune adulte, euh, ouais, beaucoup ouais. plus. Puis, généralement, vers 30 ans, à peu près 25-30 ans, il y a comme une stabilité puis comme un, une, une affirmation qui se met en place.
0: Hmm. Puis, ce serait quoi le processus, disons, euh, euh, quelqu'un qui, c'est euh, peut-être pas nécessairement qu'il y a un TDA, TDAH, le soupçonne, qui se questionne aussi sur son identité sexuelle. Ça serait quoi le processus en fait? Là? Comment toi, tu viens les aider? Comment euh, dans le fond rentre en contact avec toi? Puis qu'est-ce qui se passe après ça?
1: <rire> Une personne qui a un TDAH diagnostiqué ou euh... disons, oui, disons. OK, OK. Parce qu'en en fait, quand on est, on, on rentre en consultation, il y a toujours un motif de consultation. Souvent, il y en a plusieurs. Euh, mm -hmm. Puis les premières rencontres d'une consultation, c'est toujours des rencontres de prise de connaissance. Ça veut dire, on, on voit s'il un « fit ». Parce que oui. fois, le, le, le ou la cliente, ben, elle dit « OK, non, ça ne fit pas, c'est correct mm ». -hmm. Dans ce cas-là, on réfère. Euh, Puis aussi, exemple pour moi, en tant que professionnel, ben, c'est de connaître la personne. T'sais, je pose plein de questions, je prends plein de notes. Euh, et sous-jacent à ça, c'est un peu une phase d'évaluation. Okay. Euh, pas pour mettre un diagnostic, mais une évaluation pour voir c'est quoi les différentes problématiques. Et après ça, quand on rentre dans l'intervention, c'est qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, quand on fait une évaluation euh, psychosociale, on mm -hmm. va évaluer, tu sais, l'environnement le, de vie. Est-ce que c'est une personne qui est seule? Est-ce qu'elle est soutenue? Est-ce qu'elle est en conflit avec ses parents? Elle vit chez ses parents, etc. Euh, on va explorer les conditions médicales. Est-ce qu'il y a des, des problématiques quelconques? Est-ce qu'il y a un diagnostic neurodéveloppemental, neurologique, euh, cognitif, etc.? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a la prise de médicaments ou non? On va évaluer aussi euh, les troubles diagnostiques. Bon, okay. est-ce qu'il y a l'impression d'avoir de l'anxiété, dépression, etc.? Et les traits, traits de personnalité. Bon, ça, c'est autre chose. C'est voir quest ce qui influence un peu l'évaluation, euh, le l'intervention. Ouais, OK. Donc, une fois qu'on a observé ça, on a un peu le profil d'une personne et à travers ça, avec le ou la cliente, on décide, bien, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Puis souvent, c'est soit qu'est-ce qui se règle mieux ou qu'est-ce qui est plus souffrant puis qu'on veut, comme, s'en se, 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 débarrasser. Mm -hmm. Fait que des fois, la personne, elle, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment avoir un mot sur qu'est-ce qu'elle vit. Ah, je veux un diagnostic. Okay. Dans ce cas-là, on fait une évaluation par exemple, si la personne n'a pas de diagnostic, puis elle veut un diagnostic différentiel, ça veut dire qu'il fait la différence entre... Bien là, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est de l'anxiété ou c'est un, un TDA, TDA? Oui,
0: oui. On va on se, se poser la question, c'est ça.
1: Exactement. Mmh. Fait qu'on va mettre ça au clair avant d'entrer dans l'intervention, parce que sinon, on va peut-être intervenir sur la mauvaise chose. Oui, ouais. Fait que des fois, c'est ça qu'on fait. Euh, puis sinon, quand, exemple, c'est une personne qui a disons, un diagnostic de TDAH ou des symptômes. T'sais, la personne le sait, mais ce n'est pas nécessairement important. Mmh. Euh, mais qu'est-ce qui est dommageable, dérangeant, c'est plus l'aspect environnemental, social. Exemple, la personne arrive pas à être heureuse en relation de couple, elle sait pas pourquoi, elle se questionne son identité. Euh, elle, souvent, les personnes, quand elles décident de consulter, le savent un peu, c'est quoi leur... Leur identité de genre, mais c'est le processus de comment s'affirmer puis le nommer aux ouais, autres.
0: Ouais. peut avoir la confirmation aussi. Ben, la confirmation. Ouais, mettre des mots là-dessus, je
1: pense. Là, <rire> c'est plus mettre des mots parce que, ouais. la, à la différence, notre identité de genre, c'est pas un trait de personnalité, c'est mm -hmm. pas un trouble diagnostique. C'est pas. Il y a pas des critères qui vont dire OK, là, toi, t'as. Un, une identité de genre masculine, puis toi, tu ouais, l'as pas. Il ouais, faut ouais. garder en tête que c'est vraiment sur un continuum, euh, d'où le parapluie queer ou euh, le, mm. le, le continuum. Et c'est très personnel. C'est vraiment une construction identitaire. Ça veut mm. dire que ça ne se traite pas. Puis jamais en intervention, j'ai traité. je, je, traite, t'sais, je pas traiter ton identité de genre ou autre. Mm -hmm. Soit qu'on va donner des outils, puis un processus de soutien pour l'expression de, 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 du genre. Oui. Ça veut dire faire de l'éducation psychologique aux parents, euh, s'assurer que la personne le soutient à l'école, par exemple, à l'école ou au travail, mm -hmm. euh, discuter ensemble de, des, des choses qui se passent mal, puis voir c'est quoi les ressources. Ça, c'est vraiment... La guider, part... en
0: fait, c'est ça.
1: Exactement. Mm -hmm. Et dans la, la construction de l'identité, c'est plus des questionnements, d'introspection, euh, des reflets qui vont amener la personne à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe réellement, là. Et il y a ouais. beaucoup, beaucoup de processus d'acceptation.
0: Ah, ça c'est clair, hein? J'imagine tellement, là, l'acceptation de soi, puis par rapport mm -hmm. aussi, justement, encore là, à ton entourage aussi, là. Wow! C'est vraiment intéressant tout ça. Euh, merci, en tout cas, de nous éclairer. En tout cas, je sais pas si c'est clair mes auditeurs, mais tu m'éclaires <rire> moi. Ou moins de Oui, c'est ça. Puis je suis certaine que je ne serai pas la seule à, à qui ça fait plaisir, cette belle discussion-là, à qui ça enrichit euh, la vie, on va dire ça comme ça. <rire> Donc, euh, avant qu'on termine, euh, j'aimerais ça que tu me parles peut-être un petit peu de ton podcast puis de ta chaîne okay. YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus? Puis, euh, le nom
1: si. <rire> oui, ben bien sûr. Ben merci. Euh, en fait, mon... en Début 2020, j'ai créé euh, Ludipsy. L-U-D-I pour ludique et psy. P-S-Y pour psychologue. Ouais. Euh, santé mentale et ludification. Puis, au début, c'était un blog pour des articles écrits. Ça s'est transformé après ça en podcast. Euh, et en chaîne YouTube. Et sur autres médias sociaux aussi, je suis sur TikTok et Instagram, entre autres. Et ah. l'objectif, c'est vraiment de partager des connaissances sur euh, la santé mentale dans les jeux et l'utilisation des jeux en santé mentale. OK. Donc, les deux. Euh, notamment... À travers mes podcasts, j'ai des entrevues avec des, des, des chercheurs en santé mentale, des d'autres psychologues. J'ai des entretiens avec des créateurs de jeux, avec des maisons d'édition, des auteurs, euh, des joueurs aussi. Euh, OK, ouais. Sur euh, Puis prochainement, je vais, je vais mettre en place aussi un format un, un peu plus court euh, en solo. Parce que c'est beaucoup des entrevues, des entretiens, mais je okay. compte faire des... Euh, des, des pod un podcast un peu plus court, puis ça va être un peu plus sur la santé mentale, notamment sur les communautés LGBTQ+, pour y répondre aux questions, puis euh, mm. euh, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup en français euh, Québec, au Québec, en fait, de, de podcasts sur le sujet, donc euh, j'en ouais. parlais. Um, disponible. Euh, Peut-être je te donnerai les liens si tu veux les mettre, mais j'ai euh, plein, plein de liens, en fait.
0: <rire> oui, oui, clairement, tu sais, tout ce qu'on a parlé, je vais mettre ça en lien dans les notes d'épisode, évidemment. Puis, Super. Euh, hey, j'ai perdu ma question, j'écoutais, puis <rire> j'ai perdu, qu'est-ce que je vais te demander pour finir? Euh, « Bon, écoute... Euh... » Puis dans le fond, tu m'as dit « On peut te rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Ouais. » Est-ce que c'est encore au nom de Ludipsy ou c'est à ton nom?
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, ma chaîne YouTube est aussi au nom de, de Ludipsy, euh, mes médias sociaux principalement. Euh, exemple, sur la chaîne YouTube, c'est plus des... des... Mon Dieu, j'ai fait plein de choses, mais j'ai, exemple, un, un, une série sur la place des femmes dans le jeu. Ça, ça c'est super, super le fun. J'ai une série okay. aussi sur les jeux de rôle, puis j'ai des capsules en santé mentale aussi. Okay. Puis pour me rejoindre spécifiquement, euh, j'ai bon, la page Facebook de, de l'Udipsy, mon adresse courriel, ou sinon, j'ai une page professionnelle aussi, c'est euh, Elsa du saut psychologue.
0: OK, c'est bon. J'ai retrouvé ma question qui est en lien mmh. par rapport à ça. Euh, est-ce que, euh, dans le fond, tu m'as dit que tu faisais des consultations en ligne? C'est des gens qui nous écoutent en Europe, est-ce qu'ils peuvent te consulter aussi?
1: Oh, ça c'est particulier. Par contre, euh, avec l'ordre des psychologues du Québec, euh, pour qu'un psychologue puisse faire la consultation à l'international, il faut que le psychologue ait.. Euh, qui respectent les, les règles déontologiques et autres du pays où le client se trouve. Oh, euh, ce qui veut dire que ça se fait moins, en fait, des consultations de psychologues québécois pour des personnes en, en Europe. Il faudrait que je me renseigne un peu plus en détail euh, par rapport mmh. à ça, mais c'est euh, un peu plus euh, euh, difficile que l'inverse, en fait.
0: Oui, bien, j'imagine, c'est sûr que là, s'il y a plusieurs pays, bien, tout apprendre ça, c'est quelque chose aussi, là. Bon, mais je comprends bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été là à participer au podcast Focus Squad. Puis je sais qu'il y a d'autres sujets que je vais vouloir qu'on discute incessamment. Donc, oui, c'est oui. la première fois que tu es sur le podcast, mais <rire> certainement pas la dernière.
1: <rire> bien, merci encore. Ça, Écoute, c'est juste du bon temps. J'adore parler de. C'est des sujets qui me touchent à, à cœur. Puis euh, je suis toujours contente de. J'ai un petit côté qui aime ça faire de, de l'enseignement. À travers le podcast, je trouve que ça se fait bien.
0: <rire> Génial! <rire> Merci.
1: Merci, bye-bye.
0: Si cet épisode-là t'a apporté beaucoup de valeur, je t'invite à le partager aux personnes autour de toi, sur tes réseaux sociaux. On ne sait jamais qui on peut aider. Aussi, petit rappel, mon livre « Focus Up » sort aujourd'hui, le 6 octobre. donc Je suis vraiment toute excitée tu vas pouvoir te le procurer sur Amazon, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Donc, je te rappelle que c'est un livre qui jase de la clarté mentale, en fait, de comment sortir du tourbillon de nos pensées, de comment ralentir le rythme et de comment trouver une direction plus claire à sa vie. Donc, si ça t'intéresse, tu vas pouvoir te le procurer dès aujourd'hui.